0: Spätestens wenn es an die Detailplanung deines Sabbaticals geht, tauchen wahrscheinlich früher oder später viele Fragen auf rund um die Themen Reisen, Versicherung und Finanzen. Und dazu habe ich die Fragen aus der Sabbatical Community einfach mal eingesammelt und habe mir für deren Beantwortung einen absoluten Experten auf dem Gebiet in den Podcast eingeladen. Zu Gast ist heute Reise- und Versicherungsexperte Max Mergenbaum vom Online-Ratgeber Finanztipp, den kennst du vielleicht. Und unser Gespräch ist so voll von Mehrwert, dass ich es auf zwei Episoden aufgeteilt habe. Und hier hast du schon mal den ersten Teil unseres Gesprächs. Heute dreht sich nämlich alles um Auslandsreisen und Versicherungen, ein super spannendes Thema. Daher wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Anhören dieser Podcast-Folge und viel Mehrwert, den du für deine eigene Auszeit mitnehmen kannst. Herzlich willkommen bei Ich muss mal raus, deinem Sebettige Podcast für die achtsame Auszeit vom Job. Ich bin Bea, Host dieser Show und dein ganz persönlicher Sabbatical Sidekick. Ich zeige dir, wie du dein Sabbatical mit Hilfe von Achtsamkeit und persönlicher Weiterentwicklung zu einer wirklich bereichernden Auszeit und somit zur Time of Your Life machst. Also lass uns loslegen. hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Ich-muss-mal-raus-Podcast. Auf die heutige Folge freue ich mich schon seit einer ganzen Weile und ich weiß, dass auch einige ZuhörerInnen mit Spannung auf das heutige Thema gewartet haben, denn es dreht sich alles um sämtliche Fragen zu den Themen Versicherung und Finanzen bei längeren Auslandsreisen und im Sabbatical überhaupt. Und dafür habe ich mir heute einen Experten eingeladen, denn ich habe viele, viele Fragen hier. Und zu Gast ist heute Max Mergenbaum vom Verbraucherportal Finanztipp. Lieber Max, schön, dass du hier bist und herzlich willkommen im Ich-muss-mal-raus-Podcast.
1: Vielen Dank, Bea. Freut mich, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast heute, dich wirklich vielen, vielen Fragen zu stellen. Stell dich doch aber gerne erstmal kurz vor, wer bist du und was machst du so?
1: Ja, also mein Name ist Max Mergenbaum und ähm, ich reise nicht nur privat gerne, ich schreibe auch beruflich drüber. Denn seit 2020 bin ich Redakteur für Reise und Versicherung beim Geldratgeber-Finanztipp. Und durch die Brille des Verbraucherjournalisten habe ich da einen ganzen bunten Strauß an Themen, der mich da beschäftigt. Das sind einmal die Reiseversicherungen. Es sind aber auch Vergleichsportale für Reiseprodukte wie jetzt zum Beispiel Mietwagen, den man im Ausland mieten will. Oder Flugportale oder Bus- und Bahntickets. Also ein ganzer bunter Strauß an Themen. Und genau, Leben und Arbeiten tue ich in Berlin.
0: Sehr schön. Ist auch eine coole Sache, wenn man Leidenschaft wie Reisen dann auch noch mit seinem Beruf verbinden kann, kann ich mir vorstellen.
1: Ja, absolut, äh, genau. Leider äh, ist sozusagen das Nützliche mit dem mit der Pflicht verbinden. wenn man. So
0: genau. Kann. Und für den Fall, dass jemand tatsächlich Finanztipp noch nicht kennt, was ich mir kaum vorstellen kann, weil ihr in den letzten <lacht> Jahren doch auch viel, äh, gerade so mit der Corona-Krise seid ihr, ganz viel... Ähm, so in meinem Umfeld auch immer aufgepoppt als äh, Geldrandgeber. Kannst du bitte noch mal kurz erklären, wer oder was Finanztipp ist und was Finanztipp so macht?
1: Ja, gerne. Also bei vielleicht kurz in, in zwei Sätzen, was unser Ziel bei Finanztipp ist. Unser Ziel ist, alles, was mit Geld zu tun hat, einfach zu machen. Das ist so ein bisschen unser Credo. Mhm. Und ähm, was steht dahinter? Also wir alle müssen ja unglaublich viele finanzielle Entscheidungen treffen, ob wir jetzt selber Finanzexpertinnen oder Experten sind, in der Finanzbranche arbeiten oder nicht. Und ähm, das fängt ja an bei sowas wie, wo habe ich mein Girokonto, bei welcher Bank, soll ich in Aktien investieren und geht dann immer weiter bei den ganzen Verträgen, die wir haben als Verbraucherinnen und Verbraucher, also ähm, Strom, Gas, Internet, Handy. Mhm. Also wir alle treffen täglich finanzielle Entscheidungen und mh, ja, für viele von uns und das galt für mich auch, bevor ich bei Finanztipp angefangen habe, ist das ja oft so ein Buch mit sieben Siegeln. Also wo die Leute sehr unsicher sind, wo sie Angst vor haben und was man dann auch sehr gerne beiseite schiebt. Und das ist das eine. Und das andere ist, dass wir natürlich auch ein Heer von, von Beratern und, und Maklern da draußen haben, die nicht alle böse und schlecht sind, aber die mhm. natürlich auch manchmal auch schwarze Schafe dabei sind, die jetzt nicht unbedingt das Beste für uns im Sinn haben oder das beste Produkt für uns im Angebot. Und sozusagen die zwei Ziele, die wir haben bei Finanztipps, sind einerseits den Leuten ähm, ein Verständnis dafür zu geben, dass es sich dabei nicht oder bei vielen Dingen wirklich nicht um eine Raketenwissenschaft handelt <lacht> ja. und zum anderen den Leuten die Möglichkeit zu geben, eben viele finanzielle Entscheidungen ähm, selbst in die Hand zu nehmen und dadurch halt ein Stück weit auch äh, unabhängiger zu sein und ähm, sozusagen, wenn man dann auch in so eine Beratung geht, wenn es sich nicht vermeiden lässt bei wirklich auch sehr komplizierteren Sachen wie jetzt der Altersvorsorge, dass man einfach ein gewisses Rüstzeug hat und sozusagen keine Informationsasymmetrie ist zwischen den Beratern da draußen und dass wir sozusagen, dass wir, dass wir informierte und souveräne Konsumenten sind. Darum geht's. Mhm.
0: Und wie machen
1: wir das? Wir sind ein reines Online-Medium. Also wir sind ein Online-Geldratgeber. So nennen wir uns. Wir haben eine Webseite, wo wir ganz viele Ratgeber haben zu den Verbraucherthemen. Wir haben einen wöchentlichen kostenlosen Newsletter, wo das Ganze in Kurzform nochmal behandelt wird. Und wir sind eben auch bei Social Media präsent, auf YouTube, TikTok, also mittlerweile auf ganz, ganz vielen Kanälen.
0: Sehr gut. Ich bin ein ganz, ganz großer Fan von eurem Newsletter und muss auch mal der, an der Stelle jetzt einfach mal Danke an dich sagen, stellvertretend für das ganze Finanztipp-Team denn ich habe jetzt tatsächlich meinen ersten Bildungsurlaub beantragt, obwohl ich noch nie was davon gehört hatte, bis zu eurem Newsletter, der kam.
1: Super, das freut mich total. Also das ist genau, genau das, was wir, was wir gerne wollen.
0: Ja, also von daher sei der Newsletter auch hier nochmal wärmstens ans Herz gelegt. Unbezahlte, weil absolut begeisterte Werbung. Und
1: Vielen Dank. So, so viel Lob zu, zu anfangen. Ich, äh, ich bin ganz, ganz geschmeichelt. <lacht>
0: Ja, ich, ich wollte dich schon mal etwas umschmeicheln, weil halt wirklich einige Fragen auf uns beide warten, denen wir uns stellen können. Ich habe nämlich ganz konkrete Fragen zum Thema Auslands, äh, Aufenthalt, Reisen, Versicherung, Finanzen äh, gesammelt, sowohl bei mir auf der Newsletterliste als auch in der Sabbatical-Community bei Facebook zum Beispiel auch. Und natürlich kriege ich auch durch ähm, Kundengespräche ganz viel mit, was was fragen die Leute, was beschäftigt die Leute und das sind oft Fragen, die sich sehr oft ähneln und die immer wieder in die gleiche Richtung ziehen. Und deswegen habe ich mir heute diesen äh, diese Freiheit genommen, einfach mal mit einem Experten hier auch zu sprechen. Und ich würde sagen, da starten wir auf jeden Fall mal rein in die Fragen. Ich schaue mal hier in meinen Notizen gerade.
1: Ja, gerne. Ich hoffe, ich kann dir Rede und Antwort stehen.
0: So, und zwar würde ich sagen, fangen wir an mit Fragen rund um das Thema Reisen und Versicherung, weil das ist so die, die Ausgangslage und das ist ja auch Gerne. deine absolute Expertise, wie du schon gesagt hast. Und zwar meine erste Frage wäre, welche Versicherungen sind denn deiner Meinung nach ein absolutes Muss bei langen Auslandsreisen und warum eigentlich?
1: Also da fällt mir vor allem eine Versicherung ein, die ein absolutes Muss ist. Und ähm, bei jeder Urlaubsreise, ob kurz oder lang, niemand sollte ins Ausland reisen ohne eine Auslandskrankenversicherung oder Auslandsreisekrankeversicherung. Die ist ein absolutes Muss. Also ohne ohne die im Gepäck sollte niemand ins Flugzeug steigen, ob jetzt in Europa oder außerhalb von Europa. Ähm, und warum ist die so wichtig? Die ist genauso wichtig wie die Krankenversicherung, die wir für zu Hause in Anführungszeichen haben, für eben unsere Krankheiten oder Krankheitsfälle in Deutschland. Wir haben ja eine Krankenversicherungspflicht in Deutschland aus gutem Grund und einfach, weil es uns von einem existenziellen Risiko schützt. Und immer dann sind Versicherungen auch absolut sinnvoll, die abzuschließen. Und genau, und die Auslandskrankenversicherung übernimmt eben die Krankheitskosten, wenn wir im Ausland behandelt werden müssen, wenn wir krank werden, wenn wir im schlimmsten Fall auch ins Krankenhaus müssen. Und da ist, ähm, da kann man jetzt einwenden und sagen, na ja, innerhalb Europas bin ich doch als gesetzlich Krankenversicherter auch ein bisschen abgesichert. Das stimmt, aber dieser Schutz ist löchrig. Es wird nur ein Teil der Behandlungskosten übernommen. Deswegen ähm, sollte ich unbedingt auch als gesetzlich Krankenversicherter so eine Versicherung abschließen. Ähm, denn wenn man dann außerhalb Europas unterwegs ist, hat man überhaupt keinen Schutz. Und wenn man dann krank wird, dann kann man eben ganz in anderen Ländern auf ganz teure Gesundheitssysteme stoßen, zum Beispiel in den USA. Und dann hat man plötzlich Behandlungskosten von 15.000 Euro, die dann angefallen sind. Oder im schlimmsten Fall, ich, das wünsche ich natürlich niemandem, aber jetzt äh, mal gemäß dem Fall, man verunglückt schwer. Und man ist wirklich schwer erkrankt und es ist nun mal notwendig, dass man ähm, in Deutschland behandelt wird. Dann muss man mit so einem Ambulanzflug zurückgeflogen werden. Und das kann je nachdem, wo man sich im Ausland befindet, zum Beispiel aus den USA, auch bis zu 80.000 Euro kosten. Und das sind natürlich Kosten, auf die ich nicht als, äh, sitzen bleiben will, die ich auch als, äh, als Privatperson nicht stemmen kann. Und das sind, ist einfach der Grund, warum wir sagen, dass es ein absolutes Muss, diese Versicherung abzuschließen. Und alle anderen ähm, sind eigentlich optional.
0: Okay, alle anderen, da denke ich jetzt an sowas wie, ich sage jetzt mal Haftpflichtversicherung oder 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 keine Ahnung eine eine Kfz-Auslandsversicherung, sowas. Genau, also da hast damit? du jetzt recht.
1: Also im Grunde genommen auf langen Reisen sind die Versicherungen wichtig, die man auch eigentlich auch im Inland hat. Also Haftpflicht ja. hast du völlig recht. Ähm, die haben ja die meisten von uns hoffentlich, wenn hm. nicht unbedingt <lacht> abschließen. Die greift in der Regel auch im Ausland. Also da muss ich jetzt nichts extra abschließen und äh, Berufsunfähigkeit, genau, ist auch so ein Fall. Ähm, ähm, sozusagen, wenn man die hat, sollte man eben auch schauen, deckt die, deckt die auch äh, das Ausland ab mhm. und bei der Kfz-Versicherung ist es genauso. Also bei diesen Tarifen ist es ja so, in der Regel hat man die schon, die Auslandskrankenversicherung schließt man nochmal vielleicht extra ab und bei diesen anderen, die du jetzt genannt hast, die eben auch äh, generell wichtig sind. Würde ich eben immer auch schauen, weil wenn ich ein Sabbatical mache, ähm, gelten die auch im Ausland und einfach mit der Versicherung Kontakt aufnehmen ja und dann halt schauen, ähm, ob das so ist und gegebenenfalls halt danach schärfen.
0: Mhm. Und äh, da passt ganz gut eine Frage von Saskia, die geschrieben hat, auf welche Kriterien muss ich beim Abschluss von so einer Auslandskrankenversicherung denn unbedingt achten? Weil da gibt es ja wahrscheinlich ganz viel Kleingedrucktes äh, und wahrscheinlich auch bessere und nicht so gute Angebote.
1: Ja, tatsächlich so. Ähm, gerade bei den Versicherungen jetzt, würde ich überreden, ja also in der, im Normalfall haben wir ja eine Auslandskrankversicherung für unsere Urlaubsreisen mhm. und die sind aber natürlich dann begrenzt, also so 56 bis 70 Tage. Ja. Das reicht natürlich nicht, wenn ich eine berufliche Auszeit nehmen will, sagen wir jetzt mal von einem Jahr oder von sechs Monaten. Das heißt, ähm, da eben speziell gucken ähm, nach Tarifen für diese langen Urlaubsreisen, ein Kriterium ist dann zum Beispiel eben die Reisedauer. Also mhm. je nachdem, wie lange ich meine berufliche Auszeit nehmen will, sollte ich halt schauen, ähm, bis, zu welchem maximalen, bis, bis zu welcher maximalen Reisedauer bin ich da versichert. Also zum Beispiel bei den Versicherungen, die wir empfehlen bei Finanztipp, ist das Maximum ein Jahr. Mhm. Ähm, das mag ja für viele ausreichen, aber wer jetzt zum Beispiel sagt, ich will irgendwie zwei Jahre ähm, ähm, sozusagen durch die Welt reisen, da müsste man eben auch noch mal schauen, ähm, äh, welcher Tarif, dann auch für längere Reisen abdeckt.
0: Mhm. Und
1: dann gibt es noch ein ganzes Bündel. Eben, zu den wichtigsten Dingen ist das, da haben wir ja eben gerade drüber gesprochen, dieser medizinische Rücktransport, yeah. dieser Ambulanzflug, im, wirklich im Worst Case, der sollte unbedingt drin sein. Und dann gibt es da so eine Formulierung, ähm, dass, dass der nur übernommen wird, wenn er unbedingt notwendig ist. Das reicht unserer Aussicht. Ansicht nach nicht, sondern im Idealfall sollte diese Versicherung auch zahlen, wenn dieser Rückflug auch nur sinnvoll ist. Also nicht zwingend notwendig, aber medizinisch sinnvoll und vertretbar ist. Also, dass es auch gute Versicherungen haben, das so da auch in den, im Kleingedruckten drinstehen. Und ein ähm, weiteres wichtiges Kriterium wäre dann eben auch der Geltungsbereich. In der Regel äh, ist uns aufgefallen, da gibt es eigentlich ähm, so re große regionale Unterschiede. Also weltweite Reisen sind eigentlich abgesichert. Ähm, Unterschieden wird dann meist bei Tarifen, die die USA und Kanada mit einschließen oder die diese beiden Länder ausschließen. Also es hat den einfachen Grund, dass es äh, USA und Kanada einfach Länder sind, eben mit einem sehr sehr teuren Gesundheitssystem. Ähm, wenn ich da also nicht das nicht als Ziel habe, mein Sabbatical da zu machen, dann sollte ich einen Tarif nehmen ohne USA und Kanada und spare ich ein bisschen Geld. Das wird dann günstiger. Genau, sind sonst aber die Länder äh, weltweit abgedeckt. Und ähm, vielleicht noch äh, mit Corona ähm, ist dieses Thema eben unglaublich wichtig geworden, dass man halt schaut, ob man auch versichert ist, ähm, wenn man Krankheitskosten hat, weil man an Corona erkrankt ist und medizinische Hilfe braucht. Und manche Auslandskrankenversicherungen haben so eine Pandemieklausel. Das heißt, sie leisten nicht bei Krankheiten im Zusammenhang mit Pandemien. Jetzt wurde ja Covid-19 von der WHO als so eine pandemische Krankheit eingestuft. Und da ist halt wichtig, dass da kein Ausschluss ist, also dass die, Krankheits-, die Auslandskrankenversicherung auch zahlt, wenn ich an Corona erkranke. Die Also viele tun das, aber da würde ich ihm auch noch mal genau mich absichern, dass das auch der Fall ist. Ja. Das sind so die wichtigsten und dann gibt es noch einen ganzen kleinen Bündel an, an ähm, Leistungen, die natürlich relevant sein können, gerade wenn man für die Urlaubsreisen, ähm, wo wir aber bei den langen Versicherungen sagen, äh, naja, die sind eben teurer. Äh, für die kurzen Urlaubsreisen kann man sich unglaublich günstig versichern. Deswegen sollte auch wirklich jeder diese Versicherung haben, weil das dann nur 10 oder 20 Euro im Jahr sind. Bei langen Urlaubsreisen für so ein Sabbatical zahle ich natürlich deutlich mehr. Und deswegen haben wir da etwas abgespeckte Kriterien und sagen eben, es gibt Leistungen, die bei kurzen Urlaubsreisen drin sind, standardmäßig und eben nicht viel kosten. Zum Beispiel eine Übernahme von der Psychotherapie. Wo wir aber jetzt bei den langen Urlaubsreisen gesagt haben, das finden wir bei unseren Empfehlungen nicht so wichtig, weil es auch einfach ein Kostenfaktor ist. Und wir jetzt einfach mal davon ausgehen, vielleicht die meisten von uns brauchen das nicht unbedingt oder einen unfallbedingten Zahnersatz oder Schwangerschaftskomplikationen, dass die übernommen werden. Ähm, da muss ich sozusagen individuell schauen, brauche ich das? Ähm, habe ich vielleicht vor, ähm, ein Kind zu bekommen während des Sabbaticals? Oder ähm, habe ich in der Vergangenheit auch schon mal Probleme gehabt, also zum Beispiel, wer chronische Erkrankung hat, sollte sich eben informieren, wie ist das, wenn sich eine Vorerkrankung verschlechtert, ob das übernommen ist. Also da würde ich dann auch mal mit Kontakt mit der Versicherung aufnehmen und mir einfach von einem Arzt auch bescheinigen lassen, dass ich reisefähig bin. Dann sollte ich damit eigentlich auch weniger Probleme haben, falls genau, sich meine chronische Erkrankung dann vor Ort verschlimmern würde. Aber für alle anderen ist das vielleicht weniger wichtig. Aber das ist so ein bisschen vielleicht dann auch eine individuelle Abdeckung, wo man einfach mal schauen kann, was brauche ich davon unbedingt.
0: Ja, ich kenne das von anderen Versicherungen, dass man durch sowas wie eine Selbstbeteiligung und die Höhe der Selbstbeteiligung auch ich sag mal Versicherungsbeitrag sparen kann. Gibt es das bei der Auslandskrankenversicherung auch?
1: Ja, und auch da ist es wieder so, normalerweise würde sagen, bei den kurzen Urlaubsreisen macht das nicht, weil es mhm. einfach so viele Gute gibt, ähm, ohne Selbstbeteiligung, die mhm. günstig sind. Aber bei den langen Urlaubsreisen hast du recht. Da, da würde ich jetzt auch sagen, beim Sabbatical, da ist es eine Option. Da würde ich jetzt nur darauf achten, dass dieser ähm, Eigenbeitrag nicht zu hoch ist. Also bei unserer Empfehlung, einer unserer Empfehlungen ist von der Hook 24 da ist zum Beispiel eine Selbstbeteiligung dabei von 50 Euro pro Versicherungsfall. Da würde ich jetzt sagen, das ist eine vertretbare Summe ist natürlich klar, wenn ich jetzt eine höhere Selbstbeteiligung habe, dann ähm, dann kann und ich sozusagen dann, naja, man hatte vielleicht mal schnupfen, man hat vielleicht ein paar kleinere Wehwehchen, sage ich jetzt mal, ähm, äh, bei einer langen Urlaubsreise, dann zahle ich natürlich jedes Mal eventuell das alles selbst, ähm, weil eben ich da eine hohe Selbstbeteiligung habe. Das muss man dann so ein bisschen selber abwägen. Ich würde eine Geringe Selbstbeteiligung von 50 bis 100 Euro würde ich sagen, ist es ist vertretbar und dann ist natürlich ist es eine Möglichkeit, um Kosten zu sparen, da hast du völlig recht.
0: Okay. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, ich frage lieber nochmal nach, ist es dann ja. auch so, dass ich bei einer Auslandskrankenversicherung, die jetzt zum Beispiel weltweit gilt, aber eben, sagen wir, USA und Kanada ausschließt, kann ich auch wirklich ich sag mal Länderhopping betreiben und äh, viele machen ja wirklich so eine Rundreise. Ich muss da nicht jedes Mal für jedes Land eine neue Versicherung abschließen oder so. Ja,
1: genau. In der Regel bist du weltweit versichert. Ähm, also äh, musst du nicht für jedes Land eine einzelne <lacht> Versicherung haben. Gott sei Dank, ähm, wenn es halt jetzt in wirklich so ähm, spezielle Regionen geht äh, oder eben halt ähm, ja, also eben Kanada, USA, dann würde ich mich halt informieren. Also mhm. nochmal vielleicht nochmal bei der Versicherung nachfragen. Ich mache eine Rundreise durch die Länder, ist das alles abgedeckt? In der Regel sind ist das eine Versicherung für weltweite Reisen.
0: Ja, okay. Sehr gut. Gibt es eigentlich auch, das ist eine, eine Community-Frage, von Martina kam sie, äh, gibt es eigentlich auch Auslandskrankenversicherungen, die nur auf ein Land begrenzt sind? Die Martina zum Beispiel, die ist mehr als acht Monate, sagt sie, in Griechenland unterwegs und fragt, ob es nicht auch geht, dass sie nur für Griechenland eine Auslandskrankenversicherung nimmt, weil, wie du schon gesagt hast, die für die kürzeren Aufenthalte geht ja meistens nur, ich glaube, 56 Tage oder so ähnlich, hattest du gesagt. Gibt es da was, was für einen längeren Zeitraum ist und nur für ein bestimmtes Land?
1: Also da muss ich ehrlich sagen... Das ist mir noch nicht untergekommen. Mhm. Was nicht heißt, dass es das nicht gibt. Aber ähm, ich kenne das eigentlich so, dass es diese Versicherung gibt, die eben so größere regionale Blöcke abdecken. Äh, also schon ähm, mindestens sagen wir mal Europa. Also das wäre vielleicht eine Option für Sie, mhm. dass Sie vielleicht einen Tarif findet, der nur innerhalb Europas gilt. Da gehört ja Griechenland dazu. Ähm, aber dass es jetzt wirklich das für ein Land gibt, das äh, kenne ich so nicht. Was nicht heißt, dass es das nicht geben soll. Da würde yeah. ich aber dann auch wirklich genau schauen, ähm, ähm, also sind da wirklich auch alle wesentlichen Leistungen, die wir eben genannt haben, auch drin. Also so ein Tarif würde mhm. ich da sehr genau prüfen. Nicht, dass da so ein Sparflammtarif ist, der auch sonst ähm, sehr abgespeckt nur leistet und vielleicht irgendwie ein ist oder so. Aber ähm, ja, ich glaube, es gibt Begrenzungen innerhalb Europas. Also Aber so für ein einzelnes Land, das kenne ich jetzt nicht.
0: Okay, dann auch noch eine spannende Frage und zwar, wir alle kennen es, durch Corona ist ja unsere Reisefreiheit wirklich seit vielen Jahren überhaupt mal wieder so richtig beschnitten worden. Man hat sich ja sonst frei bewegt innerhalb der EU sowieso und natürlich kann immer was anderes dazwischen kommen, egal ob es jetzt eine Pandemie ist oder was auch immer einen daran hindert, dann doch noch seine Reise anzutreten. Wann ist denn eine Reiserücktrittsversicherung wirklich notwendig?
1: Hm. Also das ist spannend oder ist nicht so leicht zu beantworten, weil ähm, die Reiserücktrittsversicherung, würde ich jetzt sagen, ähm, eine optionale Versicherung ist. Also, ne, also wir haben ja gesagt, Krankversicherung, Haftpflicht, Berufsunfähigkeit, das sind wirklich, wirklich essentielle Versicherungen. Bei Reiserücktritt würde ich sagen, da, muss, da sollte man abwägen. Und wir sagen grundsätzlich als Daumenregel, die lohnt sich bei, ähm, für Familien und für Senioren, also bei Familien ist es so, kleine Kinder werden gern krank, Senioren werden gern mal krank. Das ist aber jetzt auch eher die Logik für, für kurze Reisen. Und jetzt geht es ja hier beim Sabbatical auch darum, einen sehr großen Reisezeitraum abzudecken. Und in der Regel ja auch, wir sagen, es lohnt sich bei teuren Reisen. Und jetzt bei einer längeren Auszeit kann es natürlich sein, dass ich, wenn ich im Voraus zum Beispiel viel gebucht habe, dementsprechend natürlich auch einen großen Teil an Reisekosten habe, auf denen ich nicht sitzen bleiben will, falls jetzt doch was dazwischen kommt. Also das ist so ein bisschen so die Abwägungssache. Also es kann eine Option sein, finde ich, gerade bei so einem Sabbatical. Ähm, es ist aber keine essentielle Versicherung. Und weil du jetzt auch Corona angesprochen hast, viele Leute haben sich das erste Mal mit Reiserücktritt äh, beschäftigt und gesagt, das ist ja sozusagen diese Corona-Versicherung. Ja? Also da bin ich ja geschützt, wenn äh, es eine Reisewarnung gibt und so weiter. Und da muss man leider auch ehrlich sagen, als corona schutzversicherung ähm, helfen diese Versicherungen nur bedingt, einfach weil die ganz viele Ausschlüsse haben. Und die guten Versicherungen, also auch die Reiserücktrittsversicherungen, die wir empfehlen, die leisten, wenn man eben auch persönlich an Corona erkrankt, also schwer erkrankt, ähm, dann sozusagen übernehmen die die Reisekosten. Und dann aber schon der Fall, was ist, wenn man persönlich in Quarantäne muss und deswegen seinen Flug nicht antreten kann ähm, oder seine Reise abbrechen kann, ähm, da behandeln die das höchst unterschiedlich. Und leisten in der Regel auch nur, wenn man Kontakt zu einer infizierten Persön Person hatte und dann persönlichen Quarantäne muss. Aber man denkt ja intuitiv, wenn es eine Einreisesperre gibt, ähm, äh, wenn ich nicht ausreisen darf, wenn es eine behördlich angeordnete Quarantäne gibt, also mein Hotel wird abgeriegelt. Ja? Das sind ja alles so Fälle, wo man ja gedacht hat, 2020 jetzt vor allem und äh, bis, bis heute, da will ich geschützt sein. Genau in all diesen Fällen greift die Versicherung nicht. Also muss man sagen, sie eignet sich für Corona nur bedingt. Ich würde sie abschließen, ähm, eben nicht nur für diesen Grund, sondern eben auch, wenn ich ähm, mich eben absichern will, wenn ich eine unerwartet schwere Erkrankung habe ähm, oder einen Unfall in meiner Reise nicht antreten kann. Ähm, sozusagen falls es irgendwie erhebliche Schäden an meinem Eigentum geben sollte, falls ich eine Impfunverträglichkeit habe oder eben meine Reise nicht antreten kann, weil ein Angehöriger schwer erkrankt oder stirbt. Das sind so diese Dinge, die klassischerweise eine Reiserücktrittsversicherung abdeckt. Und wir empfehlen dann auch immer, wenn, dann auch den Reiseabbruch mit zu versichern. Das ist nämlich, es wird gern irgendwie synonym verwendet, das sind aber zwei Versicherungen. Reiserücktritt greift, von der Buchung quasi bis zum Reisebeginn.
0: Ja, dass also, ich quasi gar nicht kann, antrete. Kann,
1: ganz genau. Yeah. Und Reiseabbruch umfasst all das, wenn man dann vor Ort ist und äh, du feststellst, oh Gott, äh, ich äh, sozusagen ich muss nach Hause, ich muss die Reise abbrechen, ich bin sehr schwer erkrankt. Ähm, da, genau, dann geht es sozusagen um die Kosten dann vor Ort, wenn man die Reise nicht fortsetzen kann oder wenn man die Reise verlängern muss, ähm, äh, weil man eben nicht weiterreisen kann, sondern länger an einem Ort bleibt als geplant und da die Mehrkosten entstehen. Da empfehlen wir immer eine Kombination aus Reiserücktritt und Reiseabbruch, also diese Kombitarife. Und ähm, ja, muss man halt schauen, also ähm, bei dieser Versicherung gibt es oft Streit. Mit, dem, mit den Versicherern, das ist so ein Klassiker, weil eben bestimmte Dinge nicht so klar definiert sind. Also was ist eine unerwartet schwere Erkrankung, so heißt das in den Versicherungsbedingungen. Ja? Äh, ab wann ist eine Erkrankung denn unerwartet und ab wann ist sie schwer? Also da gibt es immer Streit, deswegen sollte man eine Versicherung nehmen, die beim Schlichtungsverfahren des Versicherungsombudsmann äh, äh, teilnimmt, das ist so eine Streitschlichtungsstelle. Wenn es einen Konflikt gibt ähm, zwischen mir und dem äh, Versicherer, dann kann, diese, kann dieser Ombudsmann vermitteln und manchmal auch eine Empfehlung aussprechen, die dann auch für die Versicherung bindend ist. Ähm, genau, also es ist so eine Sache. Ich würde da irgendwie auch selber vielleicht ähm, zum Abschluss sagen, ähm, wie hartgesotten bin ich da? Also ich denke mir auch, wenn jemand sagt, ich habe mich jetzt so lange auf dieses Sabbatical vorbereitet, ähm, da denke ich, ist man jetzt eher geneigt, dann auch zu sagen, ich, ich versuche es so gut es geht durchzuziehen. Also ich, ich lasse mich nicht von meinem Weg abbringen. Und ich glaube, davon würde ich es ähm, würde ich so ein bisschen abhängig machen. Und die, die Alternative zur Reiserücktritt oder Reiseabbruch ist natürlich, ähm, ich buche nicht alles im Voraus oder wenn ich es tue, dann gebe ich vielleicht ein bisschen mehr Geld aus für Flex Tarife. Das heißt, ich ähm, habe eben die Option, meinen Flug oder mein Hotel noch ähm, kurzfristig zu stornieren. Das ist sozusagen dann auch eine, eine Möglichkeit, wie ich auf den Kosten nicht sitzen bleibe, falls ich sage, na Mist, ähm, den letzten Reiseabschnitt, den kann ich jetzt nicht mehr mitnehmen. Das mache ich nicht. Es geht nach Hause.
0: Ja, letztendlich bis auf diese Grundversicherung, nenne ich es jetzt mal, die du am Anfang schon erwähnt hast, wie Berufsunfähigkeit, Haftpflicht und so weiter. Letztendlich ist ja eine Versicherung irgendwie immer, so als würde ich eine Wette eingehen. ja? So, so sehe ich das manchmal. So ich wette, dass irgendwas schief geht, also bin ich jemand Unsicheres, also mache ich eine Reiserücktrittsversicherung.
1: Ja, das stimmt. Und es gibt eben Bereiche, wie wir, wie wir eben gesehen haben, da sollte man nicht wetten. Das wäre jetzt eben die Krankenversicherung. Also kann man natürlich auch sagen, ich spare Geld, aber das kann eine teure, sehr teure Wette sein. Ähm, ja, bei der Reiserücktrittsversicherung, ja, das ist so, eine, so eine, eine Abwägungssache. Also auf jeden Fall sollte man da auf, auf Kriterien auf gute Kriterien achten, vielleicht auch mal durchrechnen. Für so eine lange Reise ist es sicherlich auch ein großer Kostenfaktor und dann eben mal schauen, was ist die Alternative, mache ich es vielleicht über, über flexible Stornierungsbedingungen. Genau, da ist das Votum nicht so eindeutig, ob man da wetten soll oder nicht. Genau. <lacht>
0: Äh, noch eine andere Frage, du hattest es schon mal angerissen, so ein bisschen die Kfz-Versicherung. Und zwar ist ja auch durch Corona, wenn wir einmal beim Thema Corona sind, ist ja auch das Thema Campervan und Vanreisen, Wohnmobil und so weiter richtig geboomt, auch in Deutschland. Ich glaube aber generell auch europaweit. Und viele Menschen wollen eben auch im Sabbatical zum Beispiel mit dem Campervan, ich sag mal durch Europa Europatouren. Ähm, reicht das mit meiner üblichen Kfz-Versicherung aus oder brauche ich da noch irgendwas zusätzlich für mein Auto?
1: Das kommt so ein bisschen darauf an, ob du dich ähm, innerhalb der EU bewegst mhm. oder eben ob du außerhalb der EU unterwegs bist. Also innerhalb der EU ist das ähm, unproblematischer. Da würde ich ähm, sagen, dass die normale Kfz-Haftpflicht, äh, die ja Pflicht ist in Deutschland, ähm, die ja bei Personen oder Sachschäden bei einem Unfall greift, ähm, äh, die man verursacht, ähm, da innerhalb der EU sollte das abgedeckt sein und bei der wenn wir jetzt bei der Kasko davon also bei zur Kasko gehen also das ist ja sozusagen Teil oder Voll also je nachdem ähm, wenn mir jetzt Scheiden am eigenen Auto entstehen durch Diebstahl oder Vandalismus ähm, da, da sollte es eigentlich auch innerhalb der EU unproblematisch sein das hat mir <lacht> habe ich mir von meiner, unserer Kfz-Versicherungsexpertin erklären lassen ähm, da kann es halt sein dass sie weniger zahlt also da würde ich auf jeden Fall auch noch mal mit dem Versicherer sprechen und eben abklären und sagen, schau mal, ich will hier innerhalb der EU in die und die Länder, ist da alles in Ordnung, ja, ähm, genau. Und natürlich ist es so, wenn ich eine, eine Vollkasko habe, äh, das ist ja optional, ähm, dann ist natürlich mehr versichert als bei einer Teilkasko. Und ähm, dann gibt es Länder, ähm, die ähm, bei denen es Pflicht ist, so einen so Nachweis zu haben über eine gültige Kfz-Haftpflicht. Ähm, das ist eben auch außerhalb Europas gerade wichtig, die brauchen, das nennt man dann, dieser Nachweis ist so eine grüne Karte. Ja, also so kenne so ich das ein, auch, so die Nachweis. grüne Karte. Genau, die grüne Karte, ich glaube in Israel ist das zum Beispiel Pflicht, ich glaube auch eine Reihe anderer Länder, da gibt es eine Liste, die kann man auch im Internet einsehen und die muss man haben, wenn man in diese Länder reist. also die muss man vorzeigen können. Genau, Und äh, genau. also eben außerhalb der EU würde ich auf jeden Fall ähm, mich informieren, weil man das nicht so pauschal sagen kann, ob ich da ausreichend versichert bin oder gegebenenfalls eben auch noch bessern muss.
0: Ja. Und abschließend jetzt zu dem Themenkomplex Reisen und Versicherung. Gibt es irgendein Vergleichsportal oder ein, ich sage mal eine Vergleichsplattform, die ihr generell empfehlen könnt für zum Beispiel Haftpflichtversicherung, Auslandskrankenversicherung und so weiter?
1: Also bei den Reiseversicherungen ist tatsächlich so, dass wir Versicherungen direkt empfehlen und das auch für für besser halten. Und vielleicht auch nochmal ein ganz wichtiger Tipp, es gibt, es, diese Versicherungen werden einem oft äh, bei Reiseportalen angeboten mhm. oder auch mit Kreditkarte, also dass da dann schon bei der Kreditkarte schon die Auslandskrankenversicherung oder die, der Reiserücktritt dabei ist ja. oder dass eben das Flugportal sagt, willst du dich nicht ähm, Reiserücktrittsversichern, ähm, da raten wir von ab tatsächlich, weil oft... Ähm, das nicht das beste Angebot ist und da auch Lücken sind. Also, sind nicht, also gerade bei einem Portal nicht unbedingt das beste Produkt. Und bei der Kreditkarte, selbst wenn es ein gutes Produkt ist, ist man ja dann immer auch daran gebunden. Also es ist ja blöd, falls ich dann mal sage, ich habe eine bessere Kreditkarte gefunden, ich will wechseln. Hm. Dann muss man auch gleich die Versicherung mitkündigen. Und wenn man das dann vergisst, dann hat man die Versicherung nicht mehr. Also da sagen wir immer, man sollte die separat abschließen, und da kann man eben bei unseren Ratgebern zum Beispiel eben sich informieren, welche äh, Versicherungen, welche Tarife wir jetzt bei Finanztipp empfehlen oder man tut es eben bei anderen ähm, äh, sozusagen seriösen ähm, äh, Verbraucherschutzratgebern. Ja. ja. Ähm, und äh, bei der Kfz-Versicherung, äh, wo du das eben angesprochen hast, da ist tatsächlich so, dass wir ähm, empfehlen, halt Angebote bei Check24 und Veribox einzuholen. Also da gibt es das kann es schon sein, dass so ein Abgleich mit dem Vergleichsportal durchaus sinnvoll ist.
0: Ja, spannend auf jeden Fall. Das war auch schon der erste Themenkomplex, ähm, Reisen und Versicherung und Sabbatical und so weiter.